0: So, Band läuft. Herzlich willkommen zur Caller Lounge. Ich bin Peter Höfelmeier aus Kiel.
1: Und ich bin Martin Kull aus Baden-Baden und wir begrüßen euch heute zur Folge Nummer 18.
0: Ja, hallo Martin. Heute, heute ist es ein bisschen enger bei uns. Wir mussten ein bisschen zusammen kuscheln auf unserer Couch in der Caller Lounge, denn wir haben heute Gäste, nämlich drei an der Zahl. Magst du ja. dir mal vorstellen?
1: Sehr gerne. Ich begrüße Mareike Sorge, 27 Jahre in Call seit elf Jahren. Hallo Mareike. Hallo. Den Gerhard Naninga, 66 Jahre in Call seit 23 Jahren. Hallo, Hallo Gerhard. Hallo Gerhard. Und den Christian Sorge, 43 Jahre in Call seit 15 Jahren und er ist mit Mareike verheiratet. Hallo Christian.
0: Genau. Hallo zusammen. Ja, herzlich willkommen ja. euch allen.
1: Ja, liebe Hörer, ihr merkt schon, äh, wir kommen heute vielleicht etwas an die Grenzen, was das gegenseitig ausreden lassen angeht. Äh, ich habe gerade die eigene Nase zwischen meinen zwei Fingern. Und ähm, <lacht> wir kennen uns auch zwischenzeitlich. Wir werden das ganz gut hinbekommen, äh, Peter. Ich werde mich äh, disziplinieren, aber es bleibt die spannende toi, toi, Frage. Toi, toi. Ja, <lacht> danke.
0: <lacht> Warum sind wir denn heute fünf, sag mal? Genau, das ist eine, du sagtest ja eben schon, wir, wir kennen uns schon eine Weile, in, auch in dieser Konstellation, weil wir haben uns auf, ich kann das auch sagen, die, die Idee kommt von dir, eine, als Arbeitstitel haben wir es mal genannt und das, wie, wie das mit Arbeitstiteln so ist, eine, eine Denkwerkstatt eingerichtet. Ähm, am Ende ist es ja nichts anderes, als dass wir ein, ein ja, ein, eine, Gruppe mit festen Teilnehmern ist. Ähm, das bedeutet ein geschützter Raum, in dem wir uns eben dann irgendwie bewegen und auch dann ausprobieren können.
1: Ja, ich habe. Kannst du äh, genau
0: erzählen, noch mal, wie, wieso du die initiale Idee seinerzeit hattest?
1: Na, Corona spielt natürlich wieder eine kleine Rolle bei dem Ganzen. Ähm, ich habe mir gedacht, ähm, ich möchte besser werden und am besten wird man besser, wenn man sich die nimmt, die Dinge besser machen und äh, die nicht kopiert, sondern versteht, was sie tun und deshalb die Leute anspricht und sagt, äh, nach dem Sesamstraßenprinzip, wer wie was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm, äh, könnt ihr mir Tipps geben, könnt ihr mir eine ehrliche Kritik äh, liefern, die mich auch tatsächlich weiterbringen kann und das natürlich möglichst aus verschiedenen Blickwinkeln, deshalb waren wir so, in Anführungszeichen, ungalant am Anfang und haben das Lebensalter zum Beispiel äh, unserer Gäste heute mit genannt. Ähm, denn das war für mich zum Beispiel auch eine Frage, ähm, nehme ich Gleichaltrige oder nehme ich Jüngere und Ältere? Ja. Und äh, das war so eines der Kriterien, warum ich dann auf die Einzelnen äh, zugegangen bin. Ähm, Wohlwissend, dass... Der eine oder die andere mir dann etwas sagt, wo ich im ersten Moment dann, ja, schon mal schlucken muss, ja, denke, Mist, <lacht> stimmt, könnte ich anders, könnte ich besser machen. Das war die, das war die Ursprungsidee. Und deshalb habe ich geguckt nach Menschen, denen ich vertraue, wo ich eine Sympathie habe, eine Wertschätzung entgegenbringen kann, wo ich anerkenne, was sie machen und wo ich tatsächlich auch neugierig bin, zu erfahren, Mensch, warum macht ihr das so? Und was kann ich für mich da nutzen?
0: Und du, glaube ich, auch das Gefühl hattest, dass du bei den Personen, die du ausgesucht hast, auch das, den Eindruck hattest, dass die genauso auch neugierig sind, was Neues zu erfahren. Das na, na, genau. und das und ich es sind alles Personen, wo ich sage, war ich jetzt
1: vorher nicht intensiv mit verbunden. Ja. Weil die Leute, die ich schon kenne, da ist es schon ein bisschen eingeschliffen. Das war für mich das Spannende, da jetzt neue Kontakte zu knüpfen und äh, dieses Experiment zu wagen, aber das Experiment hat sich schon beim ersten Treffen als ein, als ein Volltreffer erwiesen. Und das wollen wir heute vorstellen unseren Hörern. Ähm, wir hatten ja mit dem Stefan Förster das Thema Self-Improvement, wie bekomme ich selber äh, den nächsten Schritt hin. Und letzten Endes ist die eine Variante, selber im eigenen Kämmerlein zu brüten und zu arbeiten, und das ist hier jetzt ein Alternativmodell mit, äh, ein, mit vier anderen, äh, anders Denkenden, anders Auftretenden, äh, anders Sozialisierten, ja, anders in anderen Regionen Lebenden, andere Lebenserfahrung gemacht haben. Ich weiß nicht mehr, ob das grammatikalisch ganz richtig war. Ähm, ist sich hier dem Thema auf verschiedenen
0: Arten zu nähern. Dann lass uns doch mal mal horchen, welche Perspektiven sich denn zusammengefunden haben und ähm, es gibt ja glaube ich nie die, die beste, den besten Weg. Man kann man kann die Perspektiven vielleicht aus der Außenwelt vorstellen, aber ich finde es auch immer ganz schön, wenn wenn diejenigen sich dann selbst vielleicht auch mal kurz schildern können, was so ihr Hintergrund ist, ihr Erfahrungsschatz und auch ähm, ja aus welchem welchem Blickwinkel sie kommen. Von da lasst uns doch mal ganz kurz, ähm, dass ihr drei euch einmal kurz vorstellt. Ich komme aus dem Norden, aus dem Kiel. Dann würde ich vorschlagen, gehe ich die Landkarte mal ein bisschen weiter runter und dann wäre regional oder ja von Norden nach Süden Gerhard, ähm, den ich bitten würde, dass du einmal ganz kurz dann über dich erzählst.
2: Ja, ich bin aus Friese. Vielleicht hört man das sogar an der Stimme etwas. Äh, bin inzwischen Rentner nach habe aber immer in das Friesland gewohnt und gelebt und äh, hier auch einen Job gefunden und 30 Jahre in einer Firma gearbeitet. Ich bin zum Tanzen 1982 gekommen, durch meine Vorliebe für Country-Music. Und irgendwann 1998 ergab sich dann, ach, der Caller ist vielleicht nicht mehr verfügbar. Und dann habe ich so leise den Finger gehoben und äh, ja, siehe da, Vier Wochen später war ich bei Chris Kindle in der Collar School und äh, habe die ersten Grundlagen beigebracht bekommen. Und äh, ja, zwei Jahre später habe ich dann einen eigenen Club hier in Norden, das ist nicht die Himmelsrichtung, das ist eine kleine Stadt hier in Ostfriesland, äh, gegründet, die Dancing Seals und Collar dort seit 2000 äh, regelmäßig. und äh, der Club ist bis zu Corona immer gewachsen. Wir werden sehen, was danach kommt. Ostfriesland ist so ein bisschen Entwicklungsland in gewisser Weise, weil, sage ich mal, in einer Stunde Umgebung hat man vielleicht, äh, gibt es drei Clubs und drei Caller. Und ich habe also immer vermisst einen Austausch äh, mit anderen. Das heißt, man kocht so ein bisschen im eigenen Saft, entwickelt eigene Gedanken immer nur und äh, insofern hat Martin, also als er dann äh, das ansprach, äh, hast du keine Lust äh, äh, mitzumachen, äh, offene Türen eingerannt äh, und äh, ich bin in die Runde wahrscheinlich gekommen, weil äh, ich am Korla-Treffen Nord und ich kannte alle anderen außer Peter nicht und Peter organisiert ja so ein bisschen den Korla-Treffen Nord. Und äh, dort habe ich dann mal einen Vortrag gehalten, an dem Martin auch teilgenommen hat. Und so bin ich also scheinbar in den Loop geraten. Und äh, ich freue mich, dass ich dabei bin. Ich
0: glaube, mit dem letzten Anruf hast du einen Treffer gelandet. Ja, genau. <lacht> <lacht> nee, genau, sehr, sehr schön. Und ähm, genau und du, beim, Auftrag, beim Vortrag ist eben halt auch ähm, so, so deine Herangehensweise. Das, das war so mein Eindruck seiner Zeit auch. Der, der Anlass ist so sehr analytisch und mal, mal mit einem anderen Blickwinkel. Der vielleicht auch kommt dadurch, dass du gar nicht so, in, so in, einer, in, einer, in einer Gegend bist, wo du von vielen beeinflusst bist, sondern eben dadurch auch einen anderen Blick hast. Gehen wir mal weiter in den Süden. Ähm, ja, Martin hatte schon verraten, Marek und Christian sind verheiratet. Ähm, üblicherweise, wie viele andere auch, wohnen sie denn auch in einem Haus, in einem Ort? Ähm, aber dann würde ich gerne Mareike bitten, dass du einmal ganz kurz über dich erzählst.
3: Genau, sehr gerne. Und, und zwar, also ich wohne natürlich mit dem Christian zusammen, gerade im Bad Wörösofen. Das liegt im Allgäu, ungefähr 70 Kilometer westlich von München. Da kann man sich ein bisschen auf der Landkarte vor, vorstellen. Ich bin gelernt der FAMI, das heißt quasi Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste und war in der Bibliothek zuständig für die Abteilung der Musik und das hat mir auch sehr, sehr viel beim Callen ähm, ähm, geholfen, und ähm, also ganz angefangen bin ich auch ganz normal, mit wir fast alle, durch die Eltern. Dann mit 13 Jahren habe ich Square Dance angefangen, habe auch noch Clogging und Round Dance kenn äh, kennengelernt, beziehungsweise dann getanzt und da war wirklich auch meine Freizeit nur mit Tanzen gefüllt. Und dann habe ich auch tatsächlich meinen Mann durch Square Dance kennengelernt. Mhm. Das war auch noch äh, sehr, sehr schön. Genau, das war noch damals das Walk around the corner, gell? das ah. weiß ich immer noch. <lacht>
0: Look in the eyes! Yeah.
3: <laughs> Ja, ähm, natürlich erste Caller School ha habe ich, äh, hab ich dann auch 2010, also zwei, äh, vor elf Jahren dann angefangen. Äh, klar kam dann der Abschluss ein bisschen äh, in die Quere. Und nach dem Schulabschluss bin ich zum Christian Mannheim Heidelberg Region gegangen und habe 2013 regelmäßig angefangen zu callen. Und 2015, 2016 kamen dann noch weitere Clubs dazu. Einen habe hab ich auch mit dem Christian, den haben wir zusammengeführt äh, uns geteilt. Und auch in der sind Sicht jetzt dann ganz, ganz liebe Grüße an die, an die Tänzer in der alten Heimat. Ähm, wir denken auch noch ganz oft an euch, mhm. <lacht> auf jeden Fall. Und 2018 sind wir dann wieder ins Eiger gezogen, eben nach Bad äh, in die Region hier. Und sind hier es ist es eher so, sage ich jetzt mal, Termincaller, Das heißt, weil die Clubs auch sehr weit entfernt sind, dass nicht jeder immer jede Woche diese großen Strecken zurückgelegt, dass man sich immer abwechselnd vers verschieden. Und auch hier freue ich mich natürlich, wie äh, denke ich, sehr, sehr viele, äh, dass es endlich wieder losgeht, wenn es dann wieder so weit wird. Und einfach noch zu mir, zum, äh, zum Persönlichen von meiner Call-Art, also ich bin im Hotelbetrieb von meinen Eltern aufgewachsen und habe halt einfach schon sehr, sehr früh den Umgang mit vielen und verschiedenen Menschen gelernt und diese Empathie, die ich halt dadurch eigentlich Intos bekommen habe, die nutze ich sehr viel fürs Callen, eben einfach auch den, den Floor zu lesen, welche Stimmung haben wir, welche, welche möchte ich übergeben und sowas. Und somit ist dann wirklich auch mein Motto rausgekommen, was für mich sehr, sehr beherzig ich jedes Mal ähm, auch erreichen möchte, wenn ich call, ist wirklich make the people happy and keep them happy.
0: Das hört sich, hört sich gut an nach einem guten Ziel und ich habe dich oder euch beide auch gestern in dieser Runde kennengelernt und ähm, genau die Botschaft strahlt eigentlich immer in jedem Treffen aus, den wir, die, die wir haben. Äh, sehr schön. Ähm, Christian, magst du dann auch noch mal ein bisschen von dir erzählen?
4: <lacht> ja, viel bleibt gar nicht mehr übrig. Das Schöne ist, Mareike hat ganz viel schon erzählt. Ja, ja ich komme, wie gesagt, aus der Mannheimer Ecke, äh, bin da auch relativ früh, so wie du, Peter, Martin und Mareike, auch über die Eltern zum Square Dance gekommen. Meine Eltern sind tatsächlich auch Mitte der 80er vom Don Kasper damals graduiert worden bei einem Mannheimer Traditionsclub. Und irgendwann musste ich natürlich dann mit meiner Schwester mit zu diesem komischen Rumgehopser in diesem Kreis. Und ja, irgendwann durfte ich dann auch selbst mal mit rumhopsen. Das war dann so 91. Und ja, es hat mir dann anscheinend so viel Spaß gemacht, dass ich da auf jeden Fall ganz, ganz lange dabei geblieben bin. Ich bin Softwareentwickler auch, also das heißt so ein bisschen die, die Technik, das ist auch meins ein Stück weit, dieses analytische Denken, was, was eben sehr viel Spaß macht und was ja auch ein Bestandteil ist vom Square Dance. Habe dann aber auch erst sehr, sehr spät mit dem Mikrofon angefangen zu callen, nämlich erst 2006, also knappe 15 Jahre später. Einfach weil dann natürlich auch Abi rum war, Studium rum war und ich halt eben wieder Zeit hatte, mich auch mal ja, mit anderen Dingen zu beschäftigen und dann habe ich halt immer gesagt, ja, ich singe gern, ich beschäftige mich sehr gerne mit Musik, also warum nicht auch da mal reinhören und meine ersten Clubs waren dann zum Beispiel die Roman Hill in Speyer, das war ein ganz kleiner Verein, aber dann später auch die Sunny Honeys im Odenwald in Meckesheim oder dann äh, der letzte große Club, waren dann auch die Charlie-Mixers, Martin, die dir auch durchaus was sagen dürften. Oder wie Mareike schon gesagt hat, dann auch die Swinging Stars. Also teilweise war ich da auch vier-, fünf Mal sogar die Woche beschäftigt. Äh, Habe auch ganz viele Gasttipps machen dürfen. Also auch viele, viele Grüße an alle Clubs da in der alten Heimat. Es hat riesig Spaß gemacht und macht es immer noch. Und ich freue mich, euch alle wiederzusehen. Dann, wie gesagt, vor zwei Jahren ging es hier ins Allgäu. Und das hat Mareike schon erzählt. Hier jetzt kein fester Club zumindest für mich aber eben auch die Möglichkeit, den einen oder anderen Gasttipp zu machen. Und ja, das macht richtig Spaß. Ich habe gerade gesagt, äh, die Charlie Mixers, das ist ja eigentlich Martins Club, wer die anderen Podcasts mal gehört hat. Äh, dadurch, dass wir halt eben hier ins Allgäu sind, hatten die Charlie Mixers einen Nachfolgergebrauch gesucht. Und da kam dann eben der Martin praktischerweise ins Gespräch. Ich glaube, wir hatten auch ein Special vorher mal zusammen, Martin, wo wir uns so kennengelernt haben. Ich erinnere mich mhm. nur, dass das eine Katastrophe war, weil ich nämlich gerade von der Caller School kam. Mit Martin zusammen Special
0: zu machen, war eine Katastrophe? Ja, genau. genau. Vorsicht, vor Peter, Vorsicht. Hab jetzt nicht ich gesagt, nein, ich
4: hatte äh, ja, totale Grippe ja. tatsächlich, die hatte ich mitgebracht. Und äh, so. konnte also diesen, dieses Special mehr oder weniger nur mit Tee und guter Zuneigung und... Äh, mit, mit ja, viel Unterstützung von Martin und dem Club dann damals auch absolvieren. Aber da haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Insofern habe ich mich dann auch gefreut, als Martin eben auf mich zukam und dann damals gefragt hat, ob Mareike und ich hier Lust hätten, in dieser Gruppe einfach mitzumachen. Ne?
1: Wobei und es mir an der Stelle, oh, Entschuldigung, jetzt bin ich ins Wort gefallen Ich habe es ja am Anfang gesagt, ich bin äh, die Sollbruchstelle. <lacht> Gut, ähm, mir ist aber an der Stelle ganz wichtig, Christian, zu sagen, dass äh, jetzt weder du in der Gruppe bist, weil ich die Mareike in der Gruppe haben wollte oder umgekehrt. Ja? Also nicht, dass ihr jetzt denkt, hier äh, die Heirat ist es, <lacht> sondern jeder von euch äh, gehört für mich in diese Gruppe. Das ist mir wichtig an der Stelle.
4: Ja, absolut. Also ich glaube beim Special damals weiß ich auch gar nicht, ob Mareike da dabei war an der Stelle. Doch,
3: ich war sogar dabei. Habe ich auch Martin das erste mal
4: kennengelernt. Okay, aber halt passiv mehr oder weniger nur wahrgenommen, sage ich mal. Und wie du schon gesagt hast, wir kannten uns eigentlich jetzt vor dieser Gruppe ja nicht wirklich persönlich. Wie gesagt, wir haben halt über die Charlie Mixers diese Berührpunkte gehabt. Aber äh, ansonsten sage ich jetzt mal, fachlich haben wir da noch nicht so viel Zeit miteinander verbracht, wie jetzt tatsächlich in dem Meeting. Ne? Und Peter und Gerhard kannten wir, glaube ich, beide nicht, weder Mareike Nein. noch ich. Und insofern waren wir sehr, sehr gespannt, was die Kollegen da eben beitragen zu so einer Gruppe.
0: Und das war das Spannende und das war, Martin, da hast ein gutes Händchen gehabt, ähm, <lacht> muss ich sagen. Danke nochmal dafür. So jetzt, jetzt wissen wir quasi, was wir oder wie wir zueinander gefunden haben und wer, wer das so, so ein bisschen ist und was wir vielleicht so in die Gruppe einbringen können. Und ähm, da, da mit dem Einbringen habe ich eigentlich schon was Wichtiges gesagt, weil ähm, was von Minute 1 irgendwie das bei dieser Runde war, bei allem Smalltalk, bei allem Spaß miteinander, war das tatsächlich eine Runde, wo wir uns immer irgendwie Themen vorgenommen haben und wo wir auch ähm, wirklich immer fachlich, Christian nannte das ja eben auch schon, fachlich, inhaltlich an, an Fragestellungen gearbeitet haben.
1: Ja, und, äh, also ja. Ursprünglich war es ja mal als, als Best-Practice-Group. <lacht> Dann haben wir es eingedeutscht in die Denkwerkstatt. Und ähm, es ist von Anfang an so, dass wir uns nicht um der Gruppe wegen treffen, sondern wirklich um, um Dinge zu bearbeiten, die einen weiterbringen. Und unser erstes Thema, was wir, also ich würde sagen, wir, Peter, wir stellen mal zwei, drei Themen vor, wie wir da gemacht haben. Gerne, ja. Ähm, das erste Thema, und jetzt komme ich nochmal zurück auf Mareike und Christian, das hat ja zum Beispiel mit Caller-Ausbildung zu tun gehabt. Ich war von 2000 bis 2014 war ich nicht im Lens, war ich komplett raus und kam dann zurück und habe dann geguckt, wer, wer sind denn jetzt die neuen Hotshots. Und äh, also ganz offen, auf der, auf der jüngeren Seite, da ist es Christian und Mareike. Da ist relativ wenig äh, das sind auch andere, bitte jetzt nicht falsch verstehen. Was, ja. in
0: dein, was in deiner Region wahrnehmbar, muss man vielleicht dazu sagen. Was ich da so ja.
1: wahrgenommen habe, ja. genau. ja. Und äh, das war für mich tatsächlich, also ich war da ganz egoistisch an der Stelle, ich habe geguckt, wer hat alles das, was ich nicht habe. Ja. Und davon möchte ich profitieren. Idealerweise habe ich vielleicht aber auch etwas, was ihr nicht habt und es soll ein Geben und ein Nehmen sein. Und deshalb haben wir uns immer um Themen gekümmert. Und äh, das erste Thema war, Gerhard hat es in seiner Vorstellung schon mal anklingen lassen, das Thema Nachfolger, Caller-Ausbildung. Und so wie er jetzt praktisch das in den 90er Jahren geschildert hat, hat Gerhard jetzt aktuell, letztes Jahr, die Frage aufgeworfen, Ja, wie, was passiert denn eigentlich, wenn er jetzt nicht mehr callen würde? Und für die Frage, wen... Können wir zum Callen animieren? Was, was müssen wir denn tun? War es aber eben auch ganz wichtig, mal irgendwo festzulegen, was bedeutet es denn eigentlich, Caller zu sein?
0: Um daraus eben auch abzuleiten, Punkte, mit denen man motivieren kann. Ne? Und, und aber auch klare, und, klare, klaren Tee, wie nennt man das? Klare Kante sozusagen oder auch reinwein, rein reiner Wein ist das, rein Wein einzuschenken. Was bedeutet das eben genau? Was steckt dahinter?
1: Transparenz ist Transparenz, das genau. Modewort seit einer Woche. Ähm, und dann haben wir uns gegenseitig auch tatsächlich mal auch geschrieben. ja, Also es ist nicht so, dass wir uns treffen, sondern, also virtuell treffen, <lacht> sondern wir haben auch einen sehr regen äh, Austausch in, in, in Schriftform, Textform und dann hat jeder mal geschrieben, was, was bedeutet es denn eigentlich für den einzelnen Caller zu sein. Und das fand ich schon mal hochspannend, ähm, weil da jeder auch sich geöffnet hat und gesagt hat, was, was bringt es mir denn eigentlich, Caller zu sein? Ja. Ähm, warum tue ich es denn? Was ist denn die Motivation für das Ganze? Fand ich sehr spannend. Hat im Ergebnis äh, unter anderem einen Artikel im Bulletin gebracht, also sprich, wir haben einen Artikel geschrieben, der dann auch im Bulletin äh, veröffentlicht wurde und der bei mir auch äh, so ein bisschen den Horizont geöffnet hat und äh, bewirkt hat, dass ich sage, Mensch, äh, ich müsste eigentlich mehr, ich könnte mehr äh, veröffentlichen. Ja? Also Peter, wir mit unserem Podcast, wir bringen ja auch Content, ja? aber mhm. es gibt ja auch noch andere, andere äh, Veröffentlichungsmedien. Und das war sozusagen das erste Thema, was wir angegangen sind. Und äh, daraus kam eigentlich fließend etwas, Peter, ähm, was du vorstellen könntest.
0: Ja, genau. Wir, also also die, diese Gespräche darüber über die Caller-Ausbildung, da sind wir dann erstmal so in verschiedene Richtungen abgebogen. Ne? War das eine, wie, wie können wir eben, deutest du eben schon an, ähm, Menschen motivieren auch Caller, Callerinnen zu werden. Ähm, wie, wie, wie können wir besser werden oder wo, was? Und dann ging es darum, wir, wir wollen besser werden, wie können andere besser werden, wie können wir alle zusammen, alle Caller besser werden, das Gesamtniveau anheben. Und dann in der Diskussion, in dem Diskurs ähm, sind wir dann irgendwann, haben wir uns dann fokussiert auf ein Thema, Man kann, weil man nicht alle Stränge auf einmal behandeln kann, eben auf die Punkte, Mensch, welche Kompetenzen gibt es dann eigentlich, die wir Caller haben und wie kann ich den identifizieren, In welchen Kompetenzen ich vielleicht arbeiten will. Und da ist dann eben ähm, das Thema Self-Improvement eben auch als, als Überschrift eben wirklich rausgekommen. Und da ist eben das Gute, wenn ich in der Einleitung gesagt habe, das ist ein geschützter Raum, wo man mal Sachen ausprobieren kann. Da war nämlich, dann kam Christian um die Ecke und sagte, Mensch, ich habe eigentlich schon was in der Schublade liegen. Ich habe mir irgendwann schon mal überlegt, wenn man nicht auf irgendwie so eine Karte, ähm, so ähnlich eigentlich wie beim Quartett, wo dann ja auch Merkmale einfach aufgeführt sind. Und das ist das denn ja eigentlich. Ich habe bestimmte Merkmale, bestimmte Kompetenzen. Und wenn ich die dann eben mal auf eine Karte schreibe und da einfach mal einen Wert reinschreibe. Ähm, wie könnte man diesen Wert ermitteln? Und dann kamen wir eben im Gespräch und dann war das eben so am besten eigentlich, wenn man eine große Menge fragt, nicht nur ein Menschen, sondern viele Menschen. Und viele Menschen sind bei uns in der Szene eben dann die Tänzer. Und dadurch ist so diese Idee tatsächlich entstanden. Und die haben wir dann gemeinsam weiterentwickelt. Christians ursprüngliche Idee, ähm, und dann so ein, eine Feedbackkarte oder wie unser aktueller Name dafür ist, eben die, die Be Better-Karte, weil wir wollen besser sein, besser werden. Ähm, aber da werden wir im Detail. Wir haben da auch, auch an der Stelle tatsächlich schon ja die schriftlichen Medien, das Bulletin und auch, auch die, die Active News genutzt, ähm, um da was, die Idee einmal zu, schon mal zu platzieren, um Gespräche Gespräch anzuregen, das Denken anzuregen darüber. Aber da haben wir gesagt, da wollen wir auch tatsächlich nochmal eine eigene Folge ähm, in der Zukunft auch nochmal machen, wo wir dann die Idee auch noch nochmal etwas differenzierter darstellen.
1: Weil das auch wirklich, da, da bin ich fest davon überzeugt, was bewirkt in der, in der Callerschaft, im, im positiven Sinne. Ich glaube, es wird dadurch viel besser und einfacher für Caller möglich, an sich zu arbeiten. Und das ist eigentlich Thema 3, das, das ich noch vorstellen möchte. Peter, wir haben schon ein paar Mal in unseren Folgen Anne benannt als äh, deine Gesangslehrerin ja. und ähm, unter anderem steht auf dieser Karte beim Singing Call, gibt es auch mehrere äh, Punkte, die man beachten kann oder soll und wir haben dann gesagt, äh, jetzt lasst uns doch mal äh, mit Anne über Singing Call sprechen und die Anne hat dann gesagt, ja wie soll ich denn mit euch über Singing Call sprechen, ich, ich kenne euch ja gar nicht und dann haben wir gesagt, ja dann nimmt halt jeder mal einen Singing Call auf und haben den aufgenommen und der Anne geschickt und die hat uns dann ein Feedback gegeben und ganz offen gesprochen, ich, ich muss sich jeden da.
0: Mittwoch immer noch mal wieder neu aufbauen. Ja. Also, das hat einen ja. dann
1: so mal kurz aus dem Gleichgewicht gebracht, ja. was, was die in, in netter Form hat. Sie. Ja, es ja, war genau. ihr ganz offensichtlich wichtig, uns nicht äh, weh zu tun, aber es hat schon aua gemacht. Und wir haben dann gesagt: Naja. War vielleicht ganz gut, das so zu machen, lasst uns das mal fortführen. Und ähm, haben dann auch gesagt, jeder schlägt mal Singing Calls vor. Und das hat natürlich auch die Folge gehabt, dass jemand mal einen Singing Call vorschlägt, der so gar nicht aus seinem aus seinem Metier kommt. Und haben die dann eingesungen und haben uns gegenseitig da auch äh, ein bisschen Feedback gegeben. Das mit Feedback geben in der virtuellen Welt ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Wir sehen uns zwar, weil wir das mit Zoom machen, aber es wäre natürlich noch mal einfacher, wenn wir uns tatsächlich treffen. Also an der Stelle könnte man vielleicht auch noch ein bisschen intensiver miteinander in, in die Ausbildung gehen, aber also das ist für mich ein, eines der, der Top-Projekte in unserem, in unserem Thema. Ähm, wir haben uns da ein bisschen übernommen, was, was Zeit angeht, aber das wird mit Sicherheit immer weiterlaufen, sage ich jetzt, ohne die anderen gefragt.
0: <lacht> aber was da eben auch ähm, relevant war bei dem Thema, auch dieses äh, sich vorstellen, mal einen anderen komplett neuen Singing-Call einfach mal zu versuchen. Ähm, A, war das in dieser Zeit, in der wir uns gerade befinden, wo wir keine aktiven Clubabende haben, mal wieder die Motivation, überhaupt mal wieder ähm, ans Singen zu gehen, sich die Musik wieder mal vorzunehmen. B, man singt ja mal vielleicht in seinem eigenen Zimmer hier zu Hause vor sich hin und übt einen neuen Singing Call, aber wenn du dann auf einmal aufnimmst, <lacht> das, das haben wir alle alle fünf, haben wir das gesagt, so, haben wir gesagt, so, ei, 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 ei. da hört man ja selbst auf einmal Sachen, die, ähm, die man vorher nicht so wahrgenommen hat und möchte dann auch gerne so das nicht an die Kollegen rausschicken, weil das sind ja dann auch die Kollegen, die nur ganz besonders hinhören. Und das, war, das triggert einen so ein bisschen auch so, mal an dem Lied wirklich zu arbeiten. Und ähm, ja, das, das, das finde ich schon, schon echt ein, so, ein, so ein Motivator auch, so ein, so ein, wie nennt man das, so ein Anschieber, so ein, so ein Push. An,
1: ja, an der Stelle muss ich sagen, hat auch die Zusammensetzung der Gruppe wirklich, also aus meiner Sicht, perfekt funktioniert. Wir haben ein Country-Lied gemacht und Gerhard sagt so ganz beiläufig, das ist ja das Schöne an der Country-Musik, dass mit ganz wenig Worten eine Geschichte erzählt wird. Ganz offen gesagt, so habe ich das noch nie angeschaut, noch nie verstanden. Und plötzlich ist, ist die Country-Music für mich ganz anders geworden. Warum habe ich mich mit, dem, mit, mit der Geschichte des Singing-Calls auseinandergesetzt? Na, weil Mareike und, Sing und Christian, die singen die Singing-Calls ganz anders, als ich die singen würde. Und ich habe dann immer gedacht, warum, warum machen die das so? Rausgefunden habe ich dann, ja, okay, Mareike hat es gelernt. Mareike kann wunderbar mit Genre umgehen, mit, mit, in welcher Zeit ist denn dieser Singing call äh, dieser, dieses Lied entstanden? Was war das für eine Zeit? Ja, dann kommt Christian und sagt, naja, ihr mit euren Country-Liedern, wir brauchen doch viel mehr moderne Musik. Und dann denke ich, naja, Mose moderne Musik, wenn ich die jetzt aber wieder call wie ein Country, dann klingt das auch wieder nicht. Und so läuft da alles zusammen, ja. Und Peter, da ist ja auch unser Beat 1. Äh, so ein bisschen draus entstanden. Und äh, also, ich ziehe da unglaublich Honig aus aus unseren Treffen. Also ein großes Dankeschön an der Stelle an euch alle Vieren. Das macht große Freude mit euch da.
0: Das ist aber fast von alleine das Ergebnis von verschiedenen Perspektiven. Ne? Das ist gar nicht mal so, dass man sich belehren oder sonst wie was muss, einfach Fragen stellen, beleuchten, was machen die anderen. Wieso, wieso hat der andere das gesagt? Ja, das ist äh, einer der Mehrwerte von solchen Gruppen. Apropos Mehrwert von so einer Gruppe, ähm, Martin, jetzt haben wir beide uns jetzt ein bisschen dargestellt, was wir für, für Themen so hatten unter anderem, es ist natürlich auch immer noch so, na hatte ich am Anfang schon gesagt, so ein paar Stränge, die links und rechts immer mal wieder nebenbei laufen, aber das waren so die großen Themen, wo wir teilweise auch schon einen ja Output ähm, hatten, wo wir gesagt haben, Mensch, das, das möchten wir jetzt auch gerne nicht nur für uns haben, sondern haben dann ja auch deswegen die Artikel teilweise ja geschrieben. Jetzt würde ich aber gerne mal die anderen drei dann nochmal wieder zu Wort kommen lassen, um mal so ein bisschen eure Perspektive zu hinterfragen, was ihr an der, an der Mitarbeit schätzt. Ähm, wollen wir vielleicht mal einmal umgekehrte Reihenfolge. Ähm, Christian, was, was hast du denn so bisher so mitgenommen oder hast du eine andere, im Laufe der Treffen eine andere Perspektive bekommen als, als am Anfang? Wie ist so die Stimmung? du so wahrnimmst in unserer Truppe, in unserer Denkwerkstatt?
4: Da bin ich jetzt natürlich überhaupt nicht drauf gefasst gewesen, dass ich jetzt als Erster hier darf. <lacht> <lacht> uh, nee, kein Thema. Martin stellt ja, auch mal
0: Fragen, auf die ich nicht gefasst bin. <lacht> ja, 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 das stelle ich gerade fest.
4: <lacht> nee, also wie, wie ihr auch schon gesagt habt, das ist natürlich schön, dass man, dass man uh, eine Gruppe gefunden hat, wo man... Uh, einfach mal auch ein paar Sachen stellen, Fragen stellen kann, die vielleicht jetzt nicht ganz so einfach sind oder nicht so trivial sind, weil man hat ja dann einen anderen Blickwinkel auch auf die Sachen drauf. Also gerade, was ihr auch schon vorgestellt hattet, das Crawler-Quartett, meine Teenager-Idee, möchte ich es mal nennen, das war ja eigentlich so eher so ein verrückter Gedanke, den ich da mal hatte und dass man das dann einfach so schön kombinieren konnte und dass ihr da auch relativ äh, offen dafür wart und da gesagt habt, ja, Mensch, ist doch klasse, lass uns da mal ein bisschen was draus basteln. Das hat dann auch riesig Spaß gemacht einfach, wo man gedacht hat, okay, man wird da ernst genommen, man kann da was bewegen. Und ihr habt ja gesagt, man, wir sind wirklich sehr, sehr ergebnisorientiert, glaube ich, in unserer Gruppe. Äh, ist jetzt nicht so, dass es jedes Mal eine Hausaufgabe oder eine Agenda gibt, beziehungsweise äh, dass die vorhanden sein muss. Aber wir versuchen schon immer wieder Themen zu finden und sagen dann, okay, wer könnte jetzt da was mitnehmen, wer könnte da was, was dran tun, wer könnte da was machen an der Stelle. Und ich finde also jedes Mal, wenn wir uns dann wieder treffen, äh, egal ob mit Agenda oder ohne Agenda, wir haben auf jeden Fall immer wieder Themen, die wir austauschen können und es ist einfach immer wieder spannend zu hören, was, was denkt ihr darüber, wie seht ihr das? Und wie gesagt, das ist ganz wertneutral, ganz offen. Uh, es ist manchmal auch kritisch vielleicht, aber das muss auch einfach sein in so einer Gruppe. Uh, es darf ja nicht nur so sein, dass wir uns da uh, auf die Schulter klopfen und sagen, wie toll sind wir denn, was machen wir denn da alles Fantastisches, sondern man darf da auch ruhig auch mal Fragen stellen. Und wenn halt jeder so seine kleinen Projekte hat, dann, dann kann er die da einfach einbringen und kriegt dann einfach ein Feedback von, von uns allen. Und das finde ich einfach klasse. Also es ist einfach eine Gruppe, wo man sich wirklich wohlfühlen kann und ja, wo man einfach mal so seine Gedanken auch äh, freien Lauf lassen kann, so würde ich es beschreiben. Und mhm. dadurch, dass wir halt auch noch äh, zum Beispiel der ja Telegram oder so als Gruppe nutzen, kann ich halt auch einmal schnell eine Frage stellen in die Runde, wo ich jetzt vielleicht über andere Wege ewig auf Antworten warten müsste. Also gerade wenn ich jetzt so in, in Facebook oder so aktiv bin oder andere soziale Medien nutze, da bin ich ja dann eigentlich alleine und warte dann halt mal, was die große weite Welt mir dazu zu sagen hat. Und es ist halt in unserer Gruppe so schön, dass da vielleicht plötzlich am gleichen Abend noch irgendwelche Antworten kommen. Und ich glaube, einmal haben wir es so gemacht, da haben wir uns dann tatsächlich nochmal spontan in einem Zoom-Meeting getroffen, Stimmt, ja. wo wir eigentlich <lacht> überhaupt gar keinen Plan dazu hatten. Nur weil wir gesagt haben, naja, wir haben alle eh gerade nichts Besseres zu tun. Komm, wir treffen uns jetzt und quatschen da einfach mal drüber. Und das ist klasse. Ich Stimmt, du hast so eine Frage gestellt
0: war. und ich wollte antworten und dachte so, bevor ich jetzt alles schreibe. Ähm, genau. <lacht> genau. <lacht> ja. Ja. Das ist es so von mir. Mareike, hast du aus deiner Sicht noch, noch Ergänzungen dazu?
3: Ja, <lacht> er hat schon ziemlich viel alles gesagt. Und eigentlich kann ich wirklich auch, was Christian gesagt hat, einem nur vollkommen auch zustimmen. Ähm, ich finde auch immer, unsere, es ist immer, ja, wenn wir uns treffen, das ist nie, wo man sagt, oh Gott, oh je oh hm, und sonst was. Sondern es ist immer unsere Stimmung ist immer eigentlich immer heiter bis haarig, sage ich jetzt mal, je nachdem, ob die Katze durchs Bild läuft <lacht> und ähm, eben auch diese gegenseitige Wertschätzung, ähm, und dass sich einfach auch diese offene Fragenstellung oder offene Reden, dass sich wirklich keiner auf den Schlitz, Schlips getreten äh, gefühlt. Und ähm, eben, es wird, ähm, kann es nur wiederholen, einfach auch jeder jede Gedanke, wo wir sagen, hey, was denkt ihr eigentlich darüber? Oder habt ihr diese Musik schon gesehen? Oder sowas? Es wird alles immer ernst genommen. Es wird jetzt nicht so, ach, komm, interessiert euch jetzt keinen oder ah ja, ich schreibe einfach mal nur ja oder soll sie sich halt was selbst denken, sondern man wird immer wertgeschätzt. Jeder hat eben die verschiedenen Ansichten und eigentlich kommen immer, wir sind fünf Leute, fünf verschiedene Meinungen zurück tatsächlich. Und ich glaube, das äh, spricht auch so für sich, sage ich jetzt mal, wenn wir jetzt so unser Meeting am Anfang mal angeguckt haben, ah ja, treffen wir uns halt mal eine Stunde, vielleicht anderthalb und dann schauen wir einmal alle mal entsetzt auf die Uhr und denken so, oh, okay, drei Stunden vor. Später. Es ist, ähm, keiner mag immer sehr gerne auf diesen Off-Button drücken, habe ich natürlich das Gefühl.
0: Er hat das Fangen das dahinter, dass man weiß, nächsten Morgen klingelt wieder irgendwo ein Wecker, genau. Ja. Genau, Oh so nein. <lacht> bis, bis auch vielleicht bei, bei Gerhard, um jetzt einen geschickten Übergang vielleicht zu machen zu Gerhard. Ach, chapeau, Peter,
2: Chapeau! <lacht> Ich denke, ich habe noch zwei Aspekte, die, denke ja. ich mal, ganz wichtig sind. Und ich glaube, wir haben ganz zufällig auch einiges richtig gemacht. Insofern, als wir mit diesem Thema 1, was Martin ja schon vorgestellt hat, angefangen sind. Wir haben äh, uns selber äh, angeguckt und haben äh, jeder sich selber und äh, hat aufgeschrieben, warum er dann chorler ist. Und äh, was da zurückkam, äh, war ich sage, bei allen erstaunlich und äh, offen und ehrlich. Und ich glaube, das war der richtige Start, dass wir dadurch eine, wir kannten uns ja alle nicht, eine Vertrauensbasis irgendwo gefunden haben, dass man also gesagt hat, das, was da kommt, ist authentisch, ist äh, äh, richtig. Und äh, von daher kann ich auch mit denen offen umgehen. Und das zweite Punkt ist für mich, wir sind ja nicht immer in der Meinung. Christian hat das, glaube ich, gerade schon mal so angesprochen. Man hat auch unterschiedliche Meinungen und dann gehört dazu auch eine gewisse Streitkultur. Wenn ich also denke, Christian und ich haben, was Musik betrifft, ganz diametrale Ansichten, aber das hatten nie zu irgendwelchen Verstimmungen geführt oder so. Und ich denke mal, das ist das Wichtige, dass das nicht ins Persönliche ausartet, sondern dass man einfach akzeptiert, ah, der andere hat eine andere Ansicht. Ja, prima. Äh, Christian, äh, nur um bei dem Beispiel zu bleiben, äh, ist ja Recording Artist inzwischen. Und äh, äh, seine, ich sage euch, hört mal rein, ich mache ganz bewusst mal Werbung für ihn. Äh, tolle Geschichten, aber ich muss sagen, ich würde sie mir nicht kaufen, weil ich das nicht kann. Also, das darf ich offen sagen. Und von daher finde ich gerade so etwas in einer Gruppe äh, toll. Und von daher äh, sage ich nochmal, ich bin gerne dabei.
1: Ich weiß nicht, wie es dir jetzt ging, Peter, aber ich habe das permanente Grinsen im Gesicht und ständig nick ich mit dem Kopf, weil ich ja nichts sagen soll. Aber ich habe alles, was ich jetzt höre, <lacht> äh, bestätige ich an der Stelle. Ich glaube, keine... Mir kein Beitrag, <lacht> ja, ja, kein Beitrag, und da fasse ich mich wieder an die eigene Nase, ja, auf Facebook oder in diesen öffentlichen Foren, da haue ich auch mal einen raus, wo ich mir gar nicht groß Gedanken mache und einfach eine blöde Stimmung habe oder irgendwas, und dann, dann schreibe ich das, und dann ist schon viel äh, Porzellan zerschlagen. In unserer Gruppe gibt es keinen Beitrag, der nicht wirklich sachlich durchdacht ist mit dem Ziel insgesamt besser zu werden. Und so wie, wie Gerhard sagt, nicht jeder muss sich das, für, muss, das muss nicht auf jeden passen, aber jeder kann sich was rausziehen. Und das ist der, der unglaubliche Wert dieser Gruppe. Und äh, ich, ich sage es mal ganz offen, ich gehe auch gern hausieren mit der Idee, kommen wir später auch nochmal drauf, Peter. Aber ich sage auch ganz deutlich, weil auch schon Anfragen kamen, darf ich da auch mitmachen? Nein. ja, Weil es passt dann nicht. Also dieses Vertrauensverhältnis, Gerhard, was du jetzt gerade besprochen hast, das ist so wertvoll, ähm, das schützen wir auch an der Stelle. Was nicht heißt, dass nicht irgendwann mal äh, da eine Veränderung ist, aber das ist für mich wirklich der Diamant, den ich in der Hand halte.
0: Und das ist, ähm, damit das keiner falsch versteht, ich glaube, das wird keiner falsch verstehen, aber bitte, bitte nicht so verstehen, dass wir ähm, nicht andere wollen, weil dafür kennen ne, die, dir zuhören uns wahrscheinlich auch alle so, dass wir auch ja auch in anderen Gruppierungen eben Caller treffen. Martin, du koordinierst das Caller-Treffen bei, bei euch im Süden, ich, ich bei uns im Norden, ähm, Gerhard, Christian, ihr seid ja auch regelmäßige Teilnehmer. Das Interesse ist definitiv ja auch da mit, mit vielen verschiedenen Kollegen Kolleginnen sich auszutauschen. Aber der, das Wertvolle, was wir eigentlich ja hier rausarbeiten möchten, ist eben, sich auch, vielleicht auch euch zu motivieren, die ja jetzt das hört, euch eine kleine Gruppe von, von Leuten zu suchen, mit denen man regelmäßig ähm, Themen behandelt und nochmal Fragestellungen und auch Feedback einholen kann, wenn man möchte und eben so einen festen, geschützten Raum sucht, was nichts damit zu tun hat, dass man irgendwie so hier so hoch und wir sind jetzt die, diejenigen welchen das soll es nicht, sondern eben die Vorteile dieser, dieses Vertrauensverhältnisses ähm, aufzubauen, genau
1: Tja, jetzt würde ich sagen, hat's was gebracht <lacht> ist, ist noch eine, eine Frage die wir beantworten können, also nochmal, wir können ja bis jetzt nur Virtual Square Dance machen ich fange mal an, ja mir hat's was gebracht, mir bringt es immer etwas äh, ganz speziell ich, ich mache Singing Calls anders ich singe, ich versuche anders zu singen ich versuche, die Musik zu verstehen. Also ich habe ganz offen, sonst, weiß nicht, das habt ihr vielleicht auch, Rhythm und Royal Records runtergeladen und ist eh immer Circle Left, bla bla bla, Element Left and Weave, Chuck. Und dann hörst du auf die Musik und kannst es singen, obwohl ich das Lied noch nie gekonnt habe. Das werde ich nie wieder tun. Das ist rum. Ab jetzt erarbeite ich mir die Musik. Und da kann ich jetzt auch an, an Christian übergeben, der jetzt... Äh, zwei Singing Calls da schon rausgebracht hat, auf den dritten warte ich äh, auch schon. Ähm, die die, die sind großartig, aber die singst du nicht vom Blatt. Ja. Und äh, das, das ist für mich neben der Motivation, die ich jedes Mal habe, ein echtes, also da noch mehr, aber das ist für mich so ein Mehrwert. Wenn ich jetzt einen Singing Call mache, habe ich immer euch vier vor Augen. Ähm, jetzt sind wir so in der Gruppe, äh, die anonymen Caller. <lacht> Wer möchte, <lacht> spricht. <lacht> hat sonst noch jemand dieses Thema?
4: Ja, dann fange ich mal an. Martin, du hast ja gesagt, äh, hat es uns was gebracht? Gute Frage. Also ich würde die Frage gar nicht jetzt so mit Ja beantworten können, sind wir besser geworden, weil das Problem, was wir ja alle haben, ist halt mal eben momentan mit C da und wir haben ja nicht gecallt die ganze Zeit. Was ich aber für mich auf jeden Fall als super positiv da mitnehme aus der ganzen Sache ist, dass ich eben Ideen gesammelt habe, jetzt über die ganze Zeit. Wie gesagt, jeder hat so seine eigenen Projekte. Der Gerhard hat sein, seine Caller-Toolbox, die er da ein bisschen weiterentwickelt hat. Da hat er von uns Input bekommen. Dankeschön, Gerhard, auch für die Werbung an der Stelle für mich. <lacht> ich habe, wie gesagt, mich viel mit Musik beschäftigt. Da passt mir natürlich auch eure Diskussion mit dem Beat 1 und so ganz, ganz gut rein oder eure Folge mit Way Driver. Wie singe ich denn Singing Calls? Wie arbeite ich damit? Das sind alles wichtige Dinge und ich glaube, da habe ich ganz, ganz, ganz viel Input einfach mitgenommen und der wartet jetzt halt leider mal darauf, dass er endlich umgesetzt werden kann. Und naja, besser geworden, wie gesagt, weiß ich nicht, weil das beurteilen ja letztendlich unsere Tänzer dann irgendwann. Aber es macht auf jeden Fall immer wieder Spaß, in, in der Gruppe zu sein. Ich meine, wir hatten sehr ja gerade. Äh, man kann einfach ausprobieren, man kann da seine Songs reinstellen, man kann Feedback von, von allen fragen. Und also ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. So würde ich es auf jeden Fall nennen. Und Martin, ich kann dir nur beipflichten, äh, andere Caller, wenn ihr die Möglichkeit habt, sprecht einfach mal ein paar Leute an, mit denen ihr euch versteht oder die ihr vielleicht auch noch nicht so kennt und, und macht es. Arbeitet gemeinsam an Dingen, an Ideen, macht Brainstorming, setzt euch zusammen. Wie gesagt, wir haben ja eine Liste von verschiedenen Themen, aber trotzdem fällt immer mal irgendjemandem was ein. Ich hätte auch noch ein weiteres Thema für eine eurer nächsten Podcast-Folgen. Podcast die schicke ich euch dann auch noch zu. Immer und gerne. Ja, also ich, ich finde es einfach immer wieder sehr spannend und sehr, sehr wertvoll. Und insofern vielen, vielen Dank an, an alle auch aus dieser Gruppe. Ich hoffe, wir bleiben dabei, auch über Corona hinaus. Und ich finde es klasse, wenn man da eben so einen Austausch hat. Mir macht Spaß.
3: Ja, kann ich mir eigentlich äh, nur anschließen. Es ist wirklich ein Geben und ein Nehmen. Also ich würde es auch eher, klar, äh, wegen der aktuellen Situation ein Fazit nennen. Einfach, es ist immer ein sehr, sehr angenehmes Treffen äh, mit Fachsimpeln, aber auch mit Spaß. Und äh, ja, und ich für mich reflektiere einfach die verschiedenen Meinungen und Ideen und äh, tue es dann für mich selbst Einfach optimieren. Und da ich ja quasi gerade ein bisschen mit meiner Kopf-OP noch ein bisschen hinterherhinke, ist also es so ganz ruhig und immer wieder ganz normal äh, quasi mit euch äh, drüber zu reden, um wieder zu überlegen und wieder, dann ist es einfach gerade genau das Richtige, was geht <lacht> und Spaß macht auf jeden Fall auch.
2: Ja, wenn ich äh, dann reinspringen soll, äh, ich habe also auch, äh, finde es also toll, dass man also seine Ideen irgendwo. Äh, präsentieren kann und dann äh, den, ja klingt jetzt blöd, aber den Gegenwind bekommt. Das heißt, dass man dann äh, äh, nicht nur sein eigenes Argument hat, sondern eben die auch von vier verschiedenen Kollegen, Kolleginnen äh, um, und daraus dann äh, oftmals herausfindet, ach, so ganz richtig liegst du mit deiner eigenen Einschätzung vielleicht doch nicht. Es gibt ja auch noch andere Argumente, es gibt noch andere Gesichtspunkte und äh, das hilft einem weiter. Diese Thema 3, das ihr angesprochen habt, das heißt diese äh, gegenseitige Vorsingen, das war für mich eine Riesenherausforderung, aber ich habe mich zum ersten Mal an Musik gewagt, an die ich vorher überhaupt nicht gedacht hatte und äh, ja, es war, war nicht so gut, aber ich habe gestaunt, dass ich überhaupt damit zurechtkomme. Und der Nebeneffekt ist dann ja, dass man die alten Dinge, die man eigentlich so äh, 0815 ja schon immer macht, auch mit anderen Augen sieht. Wie du schon, Martin schon sagte, man kann an diese anderen Stücke auch anders herangehen und äh, man muss dann vielleicht eben nochmal seine Vorgehensweise überprüfen und äh, mal sehen, was das ist. Und wie das dann nachher am Schluss äh, bei den Tänzern ankommt, ich glaube, da brennen wir alle drauf. Das habe ich gerade bei den Kollegen auch schon gehört. Das jetzt in der Praxis auszuprobieren und zu sehen, welchen Feedback bekommen wir denn von denen. Äh, ich meine, äh, es kann kein negativeres sein, es kann höchstens positiver werden.
0: Ich denke auch, dass ähm, also um jetzt auch mal mein, mein mein Fazit oder mein. Meine Ergebnisse oder mein, mein Wirken, wie weg die Gruppenarbeit auf mich, das ist alleine, dass man nur sich mit einem Thema beschäftigt, finde ich, jetzt immer schon, kann nur in die richtige Richtung gehen, das Stichwort, was Mareike sagte, Reflexion, dann bewegt sich irgendwas im Kopf. Und alleine, wenn man auch keine konkrete Maßnahme in dem Moment hat, aber in dem Moment, weil man reflektiert, beschäftigt man sich mit einer Geschichte und wird dann auch in der Praxis zukünftig dann auch in irgendeiner Form ein wacheres Auge auf, auf diese Fragestellungen haben und ähm, da verspreche ich mir eben halt auch in der Zukunft, wenn wir wieder voll in den Betrieb einsteigen können, eben ganz ganz viel und noch so ein bisschen diesen Aspekt, ähm, die Sachen, die wir jetzt besprochen haben, die wir uns vornehmen, die wir uns vorgenommen haben, ähm, eine Idee ist eben auch in dieser, in, in diesem kleinen Rahmen, den wir uns geschaffen haben, auch dann mal zukünftig Aufnahmen, Live-Aufnahmen dann in die Runde zu schicken, dann Feedback einzuholen, man muss sich ja ein bisschen dann ja auch Anführungsstrichen rechtfertigen, warum man wie was dann macht. Oder man, man hat ja dann ja alleine dann den Anspruch auch auf dem Abend sich ein bisschen mehr Mühe zu geben. Und das finde ich ist so wichtig, dass wir, dass man sich immer einen ganz kleinen Tick mehr Mühe gibt, immer an sich zu arbeiten, um das Gesamtniveau ähm, anzuheben. Ne? Und wenn man andere Kollegen weiß, die gucken auf ein. Dann, finde ich, hat das einen gesunden sportlichen Ehrgeiz, den man dann daraus entwickeln kann, wenn man sagte, ja, ich möchte nämlich nicht das nächste Mal wieder das und das hören, dass die mir widerspiegeln, Mensch, an der Stelle hast du ja und so weiter. Und das ist so ein bisschen auch die, die Botschaft oder vielleicht die Idee, die, die Martin, die da stimmst du mir wahrscheinlich zu, die wir vielleicht auch so ein bisschen übermitteln wollen. Oder was du am Anfang gesagt hast, wir wollen besser werden, damit meinen wir nicht nur wir fünf, sondern wir fänden das eigentlich eine coole Idee, wenn wir insgesamt als Callerschaft ähm, da so eine, so eine Haltung einnehmen.
1: Ja, wir zwei machen ja den Podcast jetzt. Wenn die Folge raus ist, sind wir schon im zweiten Jahr. Das ist Content, den wir liefern. Und die Arbeit in der Denkwerkstatt ist was ganz anderes als der Podcast. Und diese Denkwerkstatt, da habe ich zu keiner Zeit sozusagen mal einen zur Mitarbeit auffordern müssen. Ja, sondern alle sind da dazu bereit. Das muss nicht immer die. Das sind unterschiedliche Beiträge, aber die Tatsache, das, was beigetragen wird, die steht komplett außer Frage. Und Jetzt immer wieder, Peter, bei dir. Du sagst, Mensch, du würdest gern auch so, eine, so einen Spirit haben, dass alle was beitragen wollen. Und diese kleine Gruppe, die ist aus meiner Sicht schon sehr gut. Wenn jetzt mehrere kleine Gruppen wären, da könnte sich was draus entwickeln. ja. Und deshalb haben wir ja auch gesagt, Peter, wir machen eine, eine Session of der ecta Convention zu dem Thema Self-Improvement in einer Gruppe. Und ähm, also, ich, ja, das ist die beste Entscheidung, die ich getroffen habe, was, was die Fortbildung angeht. Ja. Insofern?
0: Ich glaube, dann hoffe ich, dass, genau, dass sich unsere Hoffnungen, nee, ich hoffe nicht nur, ich weiß, ich weiß, unsere Hoffnungen, unsere Ziele werden sich weiterentwickeln, weil dafür, dafür machen wir das jetzt schon zu lange in dieser Konstellation und das, das klappt so gut. Ähm, du sprachst das eben schon an, wir, die Actor Convention, drücken wir alle die Daumen, dass sie stattfinden kann, dass wir uns alle dort treffen können. Da haben wir eben ein Session-Angebot, ein Seminarangebot Seminar gemacht, was genau mit in diese Richtung gehen soll, Self-Improvement in der Gruppe, ähm, wo wir unsere Idee nochmal vorstellen möchten und vielleicht auch so ein bisschen, ja, vielleicht ein ganz kleinen Sch Anschubsen möchten, dass wir sich vielleicht auch schon direkt auf die Convention hält. wollen wir sein. Gruppen, kleine Gruppen finden und vielleicht haben wir der Actor-News-Editor, der freut sich dann bestimmt, wenn er dann in Folge dann irgendwie aus jeder Gruppe irgendwie einen Beitrag pro Jahr kriegt, wenn wir dann zehn Gruppen haben. Dann haben wir doch schon das Jahr, haben wir in jeder Actor-News einen schönen Beitrag von irgendwie Output, wo keiner alleine davor sitzt, wo man sich dann gegenseitig so ein bisschen unterstützen kann. Das macht es dann auch immer einfacher, Dinge zu kreieren und zu schaffen. Ich würde sagen, Martin, so. dann … Wir danken, wir danken. Gerhard genau. Mareike und Christian. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, ja, genau. Dass ihr euch die Zeit genommen ja, habt. Sehr schön. Wir
3: und, auch äh, oh, <lacht> ja, auch mal äh, Unser Einjähriges haben. Es müsste so ziemlich ein, ein Jahr her sein, wo wir uns das erste Mal getroffen haben.
0: Stimmt. Auch das. Nicht nur Podcast ein Jahr, das war alles so zur gleichen Zeit. Ich weiß gar nicht, Peter was der Happy Auslöser Birthday war. Finger. Ja, genau. <lacht> Ach man, jetzt so, jetzt, da bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet, Christian. Oh, oh, <lacht> Spiele ich hinterher ein. <lacht> genau, wir machen das wie alle
1: anderen auch, die ihre 50., 60. und 40. Geburtstage nicht gefeiert haben wegen Corona. Sobald wir wieder können, machen wir eine kleine Party. Genau. Super. Aber für heute, Peter, würde ich sagen, machen wir mit dem Thema Schluss und kommen zu unseren Rubriken.
0: Musik. Ja und ähm, bei der Musik wollen wir einfach mal ein paar Singing Calls vorstellen, die wir in unserer gemeinsamen Runde gegenseitig ausprobiert haben und zwar haben wir uns ähm, gedacht, wir nehmen einfach mal Singing Calls auf, um die, den anderen vorzuspielen und dann äh, hat jeder mal aus seinem Repertoire einen vorgeschlagen und da ist eben herausgekommen, dass man ja durchaus manchmal nicht alle Genres an- oder selbst abdeckt aus seinem eigenen Repertoire. Und das war so die Herausforderung, auch der Spaß und auch ja, die, die Erkenntnisse dabei. Und exemplarisch habe ich, ähm, will ich jetzt mal zwei anspielen. Das ist einmal 57 Chevrolet von Platinum Records, 217. Und als Kontrastprogramm eben aus einem anderen Genre Angel, der Lionel Richie Song Angel von Acme, 117. Und die beiden spiele ich jetzt mal ganz kurz an, um ein Gefühl dafür zu kriegen, welche Bandbreite wir denn uns gegenseitig abgedeckt haben.
1: Ja, da ist schon ganz schön viel Fläche dazwischen, ja. Also, wir haben ja mit vor allem mit Christian und Mareike auch immer die Diskussion über moderne Musik. Und äh, diese Bandbreite, Peter, die du gerade gezeigt hast, die würde ich gerne er ergänzen um zwei, und jetzt kommt ein Werbeblock, äh, zwei Singing Calls, die der Christian aufgenommen hat bei Sharpshooter. Ähm, mit den Nummern müsstest du mir helfen, die habe ich jetzt nicht parat.
0: Das sind einmal die... 10, 61 und die 10,62.
1: Ja, das ist einmal I just died in your arms tonight und ähm, das zweite ist ne, Wonderful ganz, Life. Wonderful Life, genau. <lacht> Sorry. <lacht> aber Christian macht da auch aus meiner Sicht eine ganz neue Tür auf zu Musik aus der also nicht so ganz alten Vergangenheit, die ganz interessant ist für Square Dance. Die Singing Calls singt man allerdings aus meiner Sicht nicht so einfach vom Blatt. Peter, ich würde dich bitten, mal anzuspielen. Und mein Learning aus der Arbeit ist, dass man, jetzt ketzerisch gesagt, bei den ersten beiden Beispielen Peter viel mit der Stimme machen kann und bei den modernen Sachen von Christian viel mit der Stimme machen muss, damit das Lied wirklich gut rüberkommt. Und äh, ich, ich tippe mir gerade auf die Schulter für die Überleitung zu. <lacht>
0: Und ähm, es ist ja immer gut, wenn man eine Stimmbildung äh, sich ein bisschen ja. damit beschäftigt, nicht wahr? <lacht> Stimmbildung. Und um sich besonders gut auf ein Lied vorzubereiten oder auf einen Clubabend, das ist gibt es immer, ähm, gibt's eine Methode oder eine Übung, die man eigentlich auch sehr gut im Auto, vielleicht auf der Hinfahrt machen kann. Und zwar geht das, ähm, ich habe sie mal betitelt als stimmhaftes Schnauben oder den Mundpropeller. Ich habe es im Englischen auch mal gehört, als Motorboat. Worum geht's da? Das geht ja darum, so ein Geräusch zu machen, seine Lippen zu... Ja, wenn man schnaubt und dann ein stimmhaftes Schnauben ist, dann genau, wenn man dann ein bisschen hoch und dieses, dieses Stimmhafte dann hoch und in die hohen Töne, in die tiefen Töne und hin und her einfach sich so ganz lebendig, locker bewegt, Wärmt man seine Stimmbänder so ein bisschen auf und durch das Schnauben Qualitätssicherung ist erstmal, a muss man das hinbekommen, das Schnauben. Das, äh, das, das schaffen auch nicht alle, weil das bedeutet, schon mal eine gewisse Lockerheit ist im Mund, in der Mundpartie da. Durch das ähm, Stimmhafte nach vorne, wenn man das hinbekommt, dass die Lippen irgendwann so ein bisschen anfangen zu kitzeln, dann ist das eigentlich sehr gut. Und was man auch dadurch ein bisschen fokussiert ist, nämlich den Sitz des Tones, wo er nachher landen soll. Wenn man das ein bisschen in die, die Tonübungen reingeht und vielleicht den in, in den Übergang einen, einen Ton zu bilden und der dann auch genau da sitzt, wo dieses Schnauben war, dann hat man auch so das bekommt man das Gefühl, wo der Ton sitzen sollte, wenn man singt. Und das, ist nämlich okay. gar nicht, das ist nämlich gar nicht so einfach, dann auf einmal so den, ohne, ohne einen Bruch dazwischen zu haben, so den fließenden Übergang eigentlich, äh, wie selbstverständlich, da den Ton da vorne auch dann zu, zu platzieren, wo das Schnauben, das mm, war, ähm, aber alleine dieses, ähm, diesen hoch und runter, das, ähm Ja, <lacht> Dein Soundboard, wunderbar. Ich hoffe, das kommt in der Aufnahme rüber, dass Wir. <lacht> Klasse.
1: Peter, eine schöne Folge. Ich denke, wir schließen die Lounge.
0: Genau, das war wieder wunderbar. Wir bedanken uns nochmal bei den dreien, Mareike, Christian und Gerhard. Und ähm, ja, euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut, tschüss.